0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos estés escuchando en este podcast. Estamos aquí en las instalaciones de Código Sí, el cual el tema el día de hoy a tratar va a ser alteraciones sexuales, entre otros puntos, y para esto tenemos a un gran invitado, nuestro compañero y colega Gerardo Medina. Ok, mucho, mucho gusto, estamos aquí. ¿Qué tal Gerardo? Mucho gusto. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal la tarde? ¿Qué tal la noche? No sé. Bueno, pues, bastante bien. Digo,
1: independientemente a, a en qué hora que estén escuchando, eh, espero que también lo estén pasando bastante bien. Saben, los que me conocen, espero que se encuentren bastante, bastante bien. Digo, yo creo que ya me han visto en muchos de los comerciales que hacemos aquí en Código. Y pues ya, mi voz ya es inconfundible ahorita en este momento. Entonces, <risa> pues muy agradecido también de, de estar que aquí
0: compartiendo esto. Qué bueno, sí. qué bueno, Gerardo, por aceptar esta invitación para acabar este podcast. Y como anteriormente escuchaste, hablamos un poco de lo que son las alteraciones sexuales. ¿Nos podrías dar un poco a qué va este tema?
1: Bueno, más que nada yo trabajo con el ámbito de la medicina tradicional china. Trabajo también con el ámbito de la psicosomática, como ya muchos han escuchado anteriormente o ya les he comentado. Eh, trabajo con acupuntura, soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria, eh, terapeuta, también de aquí trabajo mucho eso, y hace unos, unos años trabajé con el doctor Juan Pablo Moltó en uno de sus eh, diplomados y certificaciones que él dio, en el que pues empecé a abordar lo de la psicosomática, ya me empezaba a dar como un poquito la cosquillita de ese ámbito, y eh, he entregado bastantes ya talleres, cursos, bueno, diplomados con el cual nos enfocamos al ámbito de la psicosomática es un tema bastante interesante, bastante importante y el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre las alteraciones sexuales en el ámbito como de la medicina china, un poquito a la psicosomática, un poquito pues a, a todo esto, ¿no? Que puede llegar a pasar o qué puede llegar a suceder cuando pues disfuncionamos en esa esfera. No hay más que ahorita pues estamos en, en el típico cliché del mes del
0: amor y de la amistad, ¿no? Que te esperan sorpresas en el mes de noviembre, así sí, que hagas, sí, cuídense mucho, aguas. por favor, cuídense mucho, por favor, disfruten su vida sexual y ante todo mucha protección. Sí, eso es, sí, no, no no por una, una noche con, alguna,
1: con cualquier persona, ¿no? Ni siquiera a lo mejor con pareja o algo así, ¿no? Muchas, sí, sí. muchas veces se da un encuentro sexual casual con alguien, con alguna persona, y ante todo, protección y mucho cuidado, ¿no? O sea, no no solo por eso, sino también por las, por las ETS, ¿no? Las famosas las ETS? ETS. Ajá, las ITS, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, nada más, pues de antemano, como siempre, cuídense, protejanse que pues uno no, no es inmune ante eso, nos estamos quedando del COVID. Y ahora imagínate, imagínate tener otro, otro virus por sí, ahí. ¿no? ¿no? tener otro virus por ahí, como el virus del herpes, de la de Cualquiera, cualquiera de todos
0: esos. En que sea. ¿sí? Pero bueno. Una de las preguntas que te hago, ¿cómo, cómo tú atacarías o tratarías eh, la disfunción eréctil?
1: Bueno, pues la, la disfunción eréctil hay que primero entender de cuál es su origen, ¿no? Siempre hay que ver cuál es el origen. Eh, mucha gente a mí me pide este tipo de cosas, ¿no? ¿De qué harías con acupuntura con esto, no? ¿Y cómo trabajarías con acupuntura lo otro? Bueno, para remontarnos a un tratamiento necesitamos primero saber... ¿Qué lo altera? O sea, antes que nada, nosotros necesitamos saber qué es lo que lo va a alterar, qué eh, va a generar el problema. Muchas de las veces, hablando con esta cuestión de, la, de lo que es la disfunción eréctil, ¿no? Como, pues la palabra lo dice disfunción, o sea, algo que no es correcto. Ajá. En este momento intervienen muchas cosas, intervienen eh, muchos factores. Uno de ellos, pues, el psicoemocional es uno de los, más, de los más correctos que podríamos decir. Para que se dé una erección en un hombre necesitamos obviamente de riego sanguíneo. Nosotros sabemos que de los órganos que más necesitan sangre son los órganos sexuales. Los órganos sexuales, ¿sí? uh -huh. Exactamente, pues con eso nosotros estaríamos hablando del fenómeno fuego, del fenómeno corazón, no precisamente como tal, pero está involucrado, ya que el corazón es el que hace el bombeo sanguíneo, él es el que se encarga de mandar toda la sangre a esa zona tanto en hombres como en mujeres, pero en los hombres se ve marcado por la situación de una erección. Para tener una erección firme, nosotros tenemos que tener el buen riego sanguíneo también del corazón, al igual que eh, la sangre que comanda nuestro hígado para la medicina china, ¿ok? Sé que para algunos puede ser un término bastante extraño, ¿no?, lo que yo puedo estar diciendo. Sí, porque a lo mejor a nuestros
0: oyentes que, ¿a qué se, qué se refiere a la situación ática, sí. el elemento fuego...? Bueno, en esos aspectos, todos esos elementos que a lo mejor nuestro colega Gerardo Medina nos va a dar ciertas explicaciones del por qué cierto elemento va a contraer con, el, con corazón, con qué cierto elemento va a traer este hígado, bueno, todo eso se lo vamos a ir explicando conforme vaya pasando este episodio. Sí, pues sí, en realidad
1: pues son términos que a lo mejor la gente que de primera instancia nos esté escuchando o... Cualquiera que esté como interesado en este tema y que de repente vengan a hablar de órganos, ¿no? Cuando pues prácticamente el tema de alteraciones sexuales está pues en los órganos sexuales, ¿no? Prácticamente los órganos sexuales externos. O sea, lo primero que tú está, estamos abordando pues es una disfunción eréctil y, y antes de un tratamiento necesitamos solamente saber que es, como decíamos, que lo puede generar entonces oh, como que necesitarías una pues, historia sí, no, necesitamos vaya. primero saber no en cada paciente, para la medicina china cada paciente es totalmente diferente cada paciente es totalmente distinto y se le aborda totalmente diferente, ¿por qué? ¿a qué me voy refiriendo? retomando un poquito el tema de lo que sería el órgano corazón lo que sería el hígado, parte de la base del riñón, que el riñón es lo que se encarga de gobernar los órganos sexuales o sea, él se encarga de la reproducción entonces, necesitamos de estos órganos, o sea, prácticamente de estos tres en particular, más aparte de los otros dos, pero ahorita hacemos énfasis en este, sí, sí, de, eh, pues, qué tipo de alteraciones tienen. Cada uno de nuestros órganos para la medicina china requiere de una emoción, requiere de un... Un complejo psíquico.
0: O sea, cada órgano tiene eso. Entonces, si un paciente se encuentra, no sé, a lo mejor deprimido, ¿también influye mucho eso de la erección? Sí, qué bueno que tocas ese tema,
1: ¿no? Todos los pacientes tienen disfunciones, ¿no? En cualquier tipo de esfera. Eh, eh, según la Organización Mundial de la Salud, hoy en día el término de salud correctamente Ajá. sería eh, que el individuo esté dentro de sus tres esferas biológicas bien cuerpo, mente y psique. Si yo no estoy bien en cuerpo, mente y psique, puedo tener disfunción de cualquier lado, no solo en el órgano sexual, ¿no? Ahora que estamos abordando el tema de la sexualidad. No solo en el órgano sexual, sino en cualquiera de nuestras partes, porque es una disfunción entre dos cargas que se llaman yin y yang, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Eh, espero que con lo que esté diciendo, pues también les, les salga como esa cosquillita, ¿no? De como de entender este tipo de cosas, o como lo ve un acupunturista, porque lo estamos viendo a través de la acupuntura. ¿Cómo lo voy a tratar yo a través de la
0: acupuntura? Ahí... Sí, porque me imagino que a lo mejor alguno, alguno de nuestros oyentes se va a enfocar más a la a los fármacos, ¿no? De que el y sí, sí. que otros suplementos alimenticios. Y A lo mejor yo no digo que no, a lo mejor yo no estoy apto como para decir sí, ve y tómatelo. Debes de ir con un experto para que te diga si sí, puedes tomártelo o no puedes tomártelo. ¿Por qué? Porque pueden tener muchas alteraciones, ya sea te daña el corazón, te daña otros órganos internos. Digo, pero me imagino que con la acupuntura, que es más este en la técnica de las agujas, uh -huh. atacas, no, no sé de atacar, sino que estimulas todo el sistema nervioso, más que nada. Creo sí. que está más enfocada la acupuntura sí. con eso, ¿no? Y... Con esto llevas un tratamiento para que no se, no se presente tantas estas situaciones de la disfunción eréctil o que prolongue más su erección aunque tal vez tengas a capacidad. Sí, 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 ¿no? sí,
1: efectivamente. No hay muchos factores hablando ahorita de, de, del tema que estamos abordando, que sí. es la disfunción eréctil. Que, eh, retomando, cuando nosotros hablamos de estos fenómenos, digo, cada uno tiene su ente psíquico. Tú mencionabas, no la depresión. La depresión. Depende de qué órgano sea. Yo eh, di hace poco unos talleres enfocados a lo que es depresión y lo que es ansiedad con acupuntura, que obviamente de ahí se desprenden muchas cosas, al igual que eh, di lo que son crisis emocionales con auriculoterapia, ya que yo trabajo en este ámbito, no la psicosomática, pues es cómo la mente enferma al cuerpo, o sea, abordándolo desde ese tema. Por eso es que los sexólogos son tan importantes. O sea, los psicólogos y los que están enfocados en la sexología son muy importantes para esto. Porque ellos apoyan mucho al tratamiento de la disfunción eréctil. Porque puede haber un problema a nivel, obviamente, de la sangre. Puede haber un problema a nivel de nuestros órganos. Pero muchos de los factores que dan disfunción eréctil, pues muchas veces son psíquicos. O sea, la gran mayoría de los padecimientos son psíquicos o tienen un problema a nivel psicológico.
0: Eso como es... el tanto de pensar de, chin, no se me va, perdón por la palabra, no. no se me va a parar, no se me va a parar, sí, y ¿no? como que sí, se no. programa, ¿no? Como que si fuéramos unas pequeñas computadoras. Efectivamente,
1: en este caso nosotros decimos, ¿no? en el, como en esta área, de que el cerebro es flojo, o sea, el cerebro prácticamente se encarga de ejecutar órdenes, o sea, prácticamente, pero ya son órdenes preestablecidas, entre más reforzamos una acción, más va a suceder. Eh, lo importante es como cambiar ese código, ¿no? Tú que, tú que estás más enfocado en el, en el área o tú que estás más metido dentro del lado de, la, de las computadoras, de las máquinas, ¿no? Es claro, como dar una orden, ¿no? O sea, como tú, tú lo prácticamente digitas algo, ¿no? Y, y lo puedes ejecutar. Lo mismo el cerebro. O sea, el mismo, el mismo cerebro funciona así. Para una disfunción eréctil influyen muchas cosas. O sea, un, una, una persona, un hombre... ...que tenga disfunción eréctil... ...entran muchos factores en juego... ...uno de ellos también es su complejo emocional... ...porque hay muchos hombres que pueden tener líbido... ...o sea, uno es un factor... ...o sea, ellos pueden tener líbido... ...pero... ...pues nada más no consiguen una erección... ...o sea, nada más no consiguen una erección... ...o a pleno acto sexual... ...pierden la erección... ...y ahí influyen muchos factores... ...uno de ellos es la moral... ...porque... ...he conocido yo pacientes... ...y he tenido el gusto de trabajar con algunas personas... Y digo gusto porque para mí siempre es un gusto atender a una persona, independientemente cuál es. O el terapeuta no, no puede juzgar al paciente. O sea, no, no estamos en un, en un punto de decir, ah, tú estás haciendo mal por esto, ¿no? Más bien aceptarlo y ayudarlo y enfocarlo a que pueda volver a ser hábil. Por eso se llama rehabilitación, ¿no? O sea, ese es el enfoque que nosotros tenemos como licenciados en acupuntura humana rehabilitatoria. No es que estemos como tal enfocados en la rehabilitación física. El hecho de que yo te saque de un estadio, te estoy habilitando de nuevo, ¿no? Entonces, he tenido el gusto de tener pacientes hombres que muchas veces me dicen, ah, pero apenados, ¿no? El hombre siempre ha sido mucho de tener pena y de hablar con otros, ¿no? Hasta con los mismos doctores, ¿no? Y me dice, doctor, es que tengo un problema, ¿no? ¿Cuál? Pues es que nada más no puedo tener relaciones,
0: o, o sea, hablan como muy cohibidos sí. Y no, no dicen bien el nombre del aparato reproductor sí. El nombre de, ¿sabe que doctor? Tengo problemas en mi pene Ajá. Y lo dicen, es que tengo problemas aquí abajo con el amiguito Ajá. No sé, como que se cohiben sí, más el, que, sí, Y es... empiezan a decir otras cosas como que al doctor le da risa Y es cuando empiezas y lo, por su nombre
1: Sí, efectivamente, ¿no? en el caso de este paciente me dijo no Es que Mire que tengo un problema y no, o sea, no puedo tener relaciones. Y yo, y yo obviamente de chiste le digo, ¿por qué está en abstinencia o cómo, no? O sea, tienes razón, a lo mejor al terapeuta nos da risa, ¿pero por qué? Porque pues, sientes que el paciente a lo mejor ya está jugando, ¿no? Claro. Pero, o sea, es que muy como, como muy cohibido. Y eso también es como para romper el hielo en ellos, ¿no? O sea, el hecho de como de bromear un poco. Para que se sientan en confianza Para sí, que se y... sientan en confianza un poco, ¿no? Y yo le digo, bueno, que está en abstinencia. Pues, no, doctor, es que... Pues, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le explico que ya, pues ya, ya el vigor ya se fue, no? Yo ¿pero a qué se refiere? O sea, usted usted me podría decir bien, bien, bien a qué se refiere, porque a lo mejor yo me estoy imaginando cualquier otra cosa,
0: ¿no? Que tuvo, a lo mejor que tuvo un golpe en los testículos sí. y por falta ah, consecuencia sí. de eso ya no puede tener una erección. Sí, ¿no? O sea, pero prácticamente yo puedo pensar cualquier cosa en ese Ajá.
1: momento y me dice, no, es que... Y así bajita, ¿no?, la mano me, me susurra, ¿no? Como, pues es que es que ya no puedo tener una erección. O sea, pero así, ¿no? Así como, en voz bajita, tímida, Ajá, como tímido, ¿no? Porque en ese momento yo estaba con una compañera en el consultorio, ¿no? Entonces, pues a veces el sentirte menos hombre, ¿no? Que eso es una de las primeras cosas que tienen, ¿no? Que tenemos como hombres. Que nosotros basamos nuestro ego, ¿no? Alimentamos nuestro ego basado a veces en, en esto, ¿no? Ya que el hombre siempre se ha visto como. En el enfoque animal como un semental, ¿no? O sea, el hombre siempre ha tenido que quedar macho, bien en ese, en ese aspecto, ¿no? un macho, ¿no? Como o esos memes
0: que dicen macho, pelo en pecho, pecho y todo, sí, eso, sí, ¿no? todo eso, ¿no?
1: Así, todo eso, ¿no? El hombre no puede quedar mal ahí, ¿no? Prácticamente como que esperan mucho del hombre en el acto sexual. O sea, se espera mucho de él. ¿Por qué? Porque eh, hoy en día se ve mucho esto, ¿no? O sea, como que aún en pleno siglo XXI, ¿no? Aún con todo lo demás, ¿no? Se sigue esperando como mucho del hombre, ¿no? Y entre hombres se espera, ¿no? Que con cuántas has tenido, que con cuántas has estado, Como ¿no? que
0: existe como una competencia entre sí, hombre y hombre, hombre ¿no? De que hay... ¿Qué onda, güey? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ah, ¿sabes qué? Pues me aventé con una chava y Ajá. luego después fue con otra, pero ya es cuando empieza, a lo mejor con sí. un problema de, es que cuando estuve yo con mi pareja, pues no pude por ciertas sí, cosas, ¿no? O sea, a veces también el estrés es lo
1: que puede afectar, ¿no? O sea, el simplemente hecho de estresarte, ¿no? De, de, muchas veces también, en este caso retomando lo de mi paciente, ¿no? Antes de pasar a alguna otra cosa, ¿no? El, el señor no estaba tan grande, no una persona tan grande, ¿no? Entonces empiezo a abordar y le digo, ¿pero por qué no puede? No, no, es que yo sí quiero, pero es que es que no puedo, ¿no? Le digo, mire, pues entre más se preocupe, pues menos va a pasar, ¿no? O sea, prácticamente eso menos va a pasar. Pero pues vamos a ver qué problema tiene, ¿no? Porque yo lo estaba atendiendo de otra cosa. Pero también va muy de la mano, o sea, va muy de la mano en la medicina china. Porque nosotros vemos las alteraciones completas. No vemos como que, ah, el paciente que tiene disfunción eréctil. No, yo no lo veo así, yo lo veo como el paciente que tiene una deficiencia en tal órgano. O sea, en el vaso, en el pulmón, en el riñón, en el, en el hígado, en el corazón. Como que vas desmenuzando de sí, dónde va sí, nada de problema? prácticamente ese es un síntoma. O sea, para mí es el todo, ¿no? Y a veces yo tengo entendido esa parte, ¿no? Y terminas a veces dando con algunos pacientes con que... Le dices, bueno, ¿por qué no puedes sostener relaciones con su esposa, no? O sea, ya en confianza, ya, o sea, a lo mejor el paciente ya entra en confianza, tienes que quitarle a lo mejor los entes femeninos dentro, porque el hombre sí es muy así, ¿no? No quiere quedar mal ante ninguna mujer. Es muy raro que te encuentres algún paciente que sí te diga las cosas como son. Ay, muchas veces esos pacientes nada no más lo hacen como por llamar la atención. O sea, también eh, tenía otro, otro paciente, ¿no? Que la, la verdad era demasiado vulgar, demasiado obsceno hasta cierto punto y sí llegaba como a incomodar. Este, este paciente era también el típico, así como típico macho, ¿no? O sea, hombre acá como machista, ¿no? Que también veía, veía una mujer o estaba o lo estaba teniendo alguna mujer y decía, doctora, ¿qué creen? No, es que ayer tuve una erección que me duró como tres horas, ¿no? Entonces dices, eso, eso prácticamente lo estás haciendo a lo mejor por alimentar tu ego, ¿no? O sea, también, también lo veo. O sea, en, en la sexualidad o en el ámbito de la sexualidad, las alteraciones sexuales, siempre entra mucho la esfera psíquica. Siempre espera... Y entra mucho eso, ¿no? Cuando tú te sientes seguro ante tu pareja, obviamente también te puedes liberar, ¿no? Y te puedes... Puedes hacer un montón de cosas, o sea, en ese momento. Pero si tú estás también en tu mente como de... Es que tiene que salir perfecto, es que... Es que no sé, es que esto y lo otro, y así, y es que si me pide esto... y Obviamente al momento puedes quedar mal, ¿no? O sea... Sí, sí. Y, y puede pasar, ¿no? Que tengas una disfunción eréctil. No necesitas ser un adulto mayor para tener disfunción
0: eréctil. Incluso... He escuchado incluso de amigos que cuando quieren quedar bien se toman viagra para como que perdure la erección o que digan no, que la chava diga no, guau, wow, este dura y dura y dura, sí. pero lo que no estás sabiendo es de que está dañando su organismo.
1: Sí, sí prácticamente está dañando su organismo. Algo que tiene la acupuntura como tratamiento es que no afecta como tal al organismo, es más, refuerza ciertos aspectos del organismo que ayudan mucho. Entonces, en este caso, ¿no? Puede venir de ahí. Hablando primero, en principio, de la esfera psíquica para que lo entendamos, puede venir primero de una preocupación, ¿no? Y prácticamente sabemos, para que, que lo entiendan fácilmente, ¿no? O sea, para tampoco meternos tanto en tecnicismo y en ámbito clínico, ¿no? Sí. Pues, a final de cuentas, para que haya una erección depende de ciertos músculos, ¿no? De ciertos músculos erectores que son los que generan, pues, este movimiento, ¿no? En el que el miembro masculino, nuestro, nuestro pene, pues... Aumenta de tamaño, de forma y requiere de cierto movimiento a nivel de pelvis para poder mantenerlo, pues, firme, erecto. Entonces, prácticamente como depende de los músculos, pues el que gobierna los músculos es el órgano vaso. Y su emoción es la preocupación. Entonces, si yo estoy obsesionado, yo estoy obsesivo, no funciona. Por eso es que también, aparte de esta alteración, ¿no? Que podrías tener como lo que es la disfunción eréctil, podrías llegar a presentar lo que, pues es obviamente el que termines antes también esa puede ser un factor no la eyaculación
0: precoz porque algunos luego dicen en pleno acto sexual uh -huh. y de repente ya sienten que se que van a eyacular uh -huh. y para como excusa que digan Ay, es que te mueves muy rico sí no creo la... que es la típica de que muchos dicen de que no, es que te mueve muy rico Es que esto y lo otro o Se escucha muy vulgar Pero, la pero realidad, es, una, es, una realidad, es
1: una realidad Es una realidad que lo dicen O sea, prácticamente lo vienen diciendo no O sea, no, pues es que Y lo cierto es que con los hombres no quieren quedar mal no O sea, no pueden decirle a su amigo No le pueden decir a la otra persona O cualquiera, ¿no? No, pues es que la verdad la dejé insatisfecha ¿No? No o sea, los hombres siempre se van a poner como en el plan de, de esto, de que no, yo soy un cemental yo soy un gañón, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero pues ese es el contexto de lo que quieren decir. O sea, de que no, yo no le quedo mal a ninguna mujer, pero pues la mujer del otro lado va a decir... ¡Uf! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, no? O sea, como que esperaba más de ti, ¿no? Como que... Porque entra mucho la expectativa. Tan solo en las alteraciones sexuales siempre va a entrar mucho una cierta expectativa. Exacto. ¿Por qué? Porque simplemente también una de las cosas que puede favorecer, ¿no? O sea, esta... Esta disfunción eréctil, de lo que nosotros estamos hablando en este momento, puede ser una deficiencia también de la sangre, y eso puede ser alteración también propia de la medicina china, que decimos, bueno, hay disfunción de sangre en hígado. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que regular con acupuntura puntos en el canal de hígado. Pero cuando hay afectación de eso, también baja la líbido. Cuando el hígado se afecta, baja la líbido. O sea, el, el hígado se encarga de, de sintetizar una hormona llamada estradiol, que el estradiol es lo que permite la libido sexual. Entonces, si no hay libido, pues es, es típico, ¿no? Hay veces que sí puedes tener muchas ganas y todo, y en alguna relación se te va el libido, y de repente, ¡pum!, disfunción eréctil. O sea, se va el libido, o sea, ¿por qué? Porque empieza a perder esa concentración de sangre que tenía ahí, porque la medicina china, el hígado comanda la sangre. O sea, él se encarga de almacenar y distribuir la sangre, bueno, yo sé que los que me están escuchando dirán,
0: pero es que el corazón es el que se encarga de, como de distribuir. Como que lo sienten el más importante, sí, pero ¿no? eh, están descartando sí. el que existe a lo mejor los pulmones, el hígado, el sí, vaso, los esquinos
1: todo. Porque nosotros habremos una filosofía. Para nosotros la medicina china es una filosofía completa. En el que le damos ciertas características a cada órgano y hasta prácticamente parecen personitas. Yo les decía de, de juego a mis, a mis alumnos ¿no? en, en el ámbito de acupuntura. Yo les decía, imagínense que los órganos son como los de la película de Intensamente. O sea, son personitas en nuestra cabeza que tienen una, algo propio. Se encargan de gobernar algo en nuestro cuerpo. Y cuando hay funciones en conjunto, se encargan obviamente de trabajar todos juntos. Entonces, pero imagínenselos así, son personitas en nuestra cabeza que influyen. Solamente tenemos cinco emociones. Yo sé que las emociones de Intensamente eran como distintas, pero aquí... Tenemos a la alegría, la tristeza, la preocupación, el miedo y la ira, ¿no? O sea, yo, yo sé que no suena, ¿no? Porque tenían allá desagrado y, y estas cosas, ¿no? Sí. O sea, son muy similares, pero imaginémoslo como personas, ¿no? Estos se encargan en nuestra cabeza de mover cosas. Si uno de ellos está mal, obviamente algo va a estar mal. O sea, emocionalmente, el hígado se encarga de mover todo. También si tenemos un problema, estamos enojados o tenemos algo, o sea, algo que nos distraiga en nuestra mente... No podemos conseguir una erección como hombres. ¿El insomnio afecta también? Sí, prácticamente sí. ¿Por qué? Porque el insomnio eh, entre 1 y 3 de la mañana le pertenece al hígado. Y es algo muy común en nuestra población que la gente se pueda llegar a dormir después de las 3 de la mañana o se duerme y se despierta en la noche. Entonces puede afectar al rendimiento sexual. o Es el simplemente hecho de no dormir bien. Porque él es el que se encarga de mover la sangre, de trabajar con todos estos aspectos. Entonces el hígado se encarga de mover la sangre y él es el que se encarga de trabajar con la líbido. O sea, hay muchas personas que cuando no descansan bien, pues no tienen líbido. O sea, y yo como hombres, porque estamos hablando de alteraciones masculinas. Entonces los hombres, hay o sea, pero ¿quién habla, no? O sea, ¿qué hombre te puede decir? ¿Sabes qué? Es que yo no tengo ganas. Cuando todos decimos que los hombres siempre tenemos ganas. Que los hombres siempre estamos dispuestos al sexo. Pero eso no es siempre es una realidad. O sea, uno como hombre también tiene que aceptar y tiene que decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a rendir. O sabes que hoy no tengo ganas. O sabes que hoy traigo otro problema. No puedo, ¿no? O, o, sea, o, o sí lo hacen, pero lo hacen como
0: que de... Sí, y ah,
1: o sea, más por más, ¿no? O sea...
0: Pero en esta, en esta cuestión, créanme que no los hace menos hombres, ¿no? Esta situación. Y es más... que los hace más honestos, como que a lo mejor me pongo parte de la mujer, de que, ok, digo, no pasa nada. Algunas porque otras pueden decir otras cosas. No estoy ni en favor ni en contra, mm -hmm. pero es una opinión libre para también a los que nos están escuchando, de que... Está bien, yo te entiendo, no te preocupes, con más calma si quieres, hasta lo planeamos para uh -huh. que salga mucho mejor, creo que esa es la mejor respuesta o la mejor alternativa sí. que se podría hacer, porque en otras ocasiones puede ser, ay, para eso me gustaba, sí, para bien. este y lo otro. y yo de creo que en, este, en esta cosa se espera como mucho de los hombres. o sea, yo, yo lo
1: entiendo y lo estoy y lo estoy viendo desde, otro, desde otra perspectiva y desde otro ángulo, ¿no? Puede que alguien me diga, no, no es cierto, ¿no? Pero pues es lo que yo analizo y lo que he visto, ¿no?, a través de esto. Como que se espera mucho, porque hasta el hombre espera mucho de él. O sea, ¿qué es, ¿qué es lo peor? Nada más empieza con la cuestión de la disfunción, porque no quiere decir que la disfunción sea permanente. O sea, podemos tener una relación en la que prácticamente puede que no, te, no tuviéramos esa libido tan marcada y nada más, no, o sea, nada más eh, sí tenemos la erección, pero una erección a medias, no es una erección firme y sostenida. Es una es de esas elecciones que normalmente podemos llegar a tener durante el día, porque sí. O sea, los hombres tenemos elecciones durante el día y es algo normal y es algo natural. No necesariamente tenemos una perversión en la cabeza o estamos pensando en algo malo, ¿no? Como lo que dicen, ¿no? Es que está pensando con... No, o sea, simplemente la sangre se distribuye,
0: se mueve, ¿no? Y de repente se va vacía y después se regresa. Incluso cuando estabas caminando y el roce de tu misma ropa, sí. Hace que ocasiona una erección. Sí, sí. efectivamente,
1: ¿no? Y también influyen en otro tipo de factores. No y hablamos de los emocionales. También influyen los complejos hormonales. Porque ¿cuántos hombres no se encargan obviamente de empezar con esto de que se quieren ver bien y quieren hacer ejercicio, ¿no? Pero va haciendo trampa. ¿no? Que, se, que se meten los famosos anabólicos o los esteroides o esteroides. complejos hormonales
0: pero todo eso, bueno, conozco a un amigo que es fisiculturista uh -huh. en el cual se mete anabólicos esteroides y lo que me dijo es de que él percibió que su tamaño de su miembro fue encogiendo y que uh -huh. sus elecciones ya no eran como antes de que tenía como 27, 24 años ahorita nada más te puedo decir que me dice, es que nada más mi erección puede durar tres minutos, y san, san se acabó, y dice, y mi única alternativa es este, tomar viagra, tomar este, todos esos suplementos uh -huh. como que para rendir, y satisfacer un poco mis uh -huh. necesidades como la necesidad de la mujer, está bien tomar esos suplementos anabólicos, en cierta moderación, ¿O tú qué podrías recomendar a todas esas personas que se dedican mucho al fisicoturismo? Que lo hagan de manera natural, de que no se metan anabólicos, que si no se metan lo que tú quieras. Es, es compleja,
1: bueno, qué buena pregunta, la verdad me, me, deja, me dejas pensando por un momento en esa situación pues como consejo, yo que también trabajo en esta cuestión de la nutrición basada en la medicina china, ¿no? O sea, viendo cómo afecta hasta la propia alimentación, cómo afectan los excesos, ¿no? Porque te digo, es un conjunto de un todo. Porque pues el simplemente de hecho de decir, bueno, es que no tengo una erección, ¿no? Es muy subjetivo, porque puedes tener un montón de cosas, ¿no? Son un montón de problemas en el cual, pues está involucrado algo que a ti te importa mucho, ¿no? Que claro. es un miembro masculino. Estamos hablando de la disfunción eréctil en este momento. Pues el problema aquí, ¿no? Que nosotros podemos ver con lo que... Ver la diferencia entre un suplemento y un anabólico no es el complejo moral. Porque un suplemento simplemente sirve como eso, ¿no? Un suplemento alimenticio. Te mete nuevamente vitaminas, minerales, cosas que el cuerpo, eh, comilla comilla, requiere, ¿no? Que a final de cuentas, todo lo que necesitan los multivitamínicos, eh, todo lo que ustedes requieren, lo pueden obtener de los alimentos. Yo no, no veo la necesidad... ...de comprar suplementos alimenticios... ...yo sé que muchos por querer conseguir... ...los efectos más rápido... ...se meten suplementos... No y ...muchos se meten proteína y todo lo demás... ...digo, está bien... ...mientras una proteína natural... ...o sea, yo tenía un amigo que sí se sí, hacía... ...y él se hacía su proteína porque no le gustaba... ...ni siquiera sabía lo que tenían las otras proteínas... ...y él buscó obviamente recetas para hacerlas con cacao... ...amaranto... ...y pues todo lo que requiriera... ¿no? O sea, o natural, ...un más, poco más natural... ...un poco más sano sí, vaya... Y ...un poco más natural todo eso... ¿no? O sea, ...pero a final de cuentas pues el hecho de tú quieres rendir más o todo eso, mejor chequenlo bien con un nutriólogo, chequen bien eso, porque pueden conseguir resultados de una buena manera sin necesidad de alterar su cuerpo, ¿no? Porque en este caso hay una de las cosas, pues muy particulares, ¿no? Eh, algo está comentando eh, este Jose, ¿no? Que nos dice que una persona que él conocía, pues ya no podía sostener una erección. ¿Y eso por qué? Porque afecta a los complejos hormonales. O sea, nuestras hormonas entran mucho en juego en el, en el acto sexual, se entran demasiado, o sea, en, este, en este sentido, pues afecta, ¿por qué? ¿Por qué ya no puede sostener esta persona esa misma erección? Porque simplemente del, de lo mismo que se, que se dedican prácticamente los fisicoculturistas, digo, tengo entendido, no tengo tampoco mucho enfoque dentro de ese ámbito, sí, sí. he conocido personas que son de, del fisicoculturismo, pero cuando tienen o están entre competencias, porque ellos tienen que hacer competencias para ver qué tan marcados están, qué tan bien están y todo lo demás, pasan mucho por procesos de deshidratación. Entonces, para que los músculos se marquen más, que la piel se pega al músculo y se pueda ver mucho más, pues obviamente también se deshidratan los cuerpos cavernosos dentro del pene. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al deshidratarse no puede extenderse completamente y no puede sostener una erección completa. O sea, parece que se va haciendo chiquito, por eso es que dicen, es que siento que está eh, disminuyendo en tamaño. O sea, porque si dicen, es que siento que se me está haciendo chiquito, ¿no? Sí, sí. Y otros se ponen en perspectiva optimista y de dicen no, es que como ya tengo más músculo en pierna, ahora sí, lo veo más chico, ¿no? No es cierto, se empieza a deshidratar, ¿por qué? Porque yo le voy dando toda esa intención y fuerza a otros lados, ¿no? Cuando también debo de cuidar mucho esa cuestión. Y a veces eh, se meten tanto en esta idea que en el ámbito del deporte en el ámbito de eso, siempre te prohíben tener relaciones sexuales antes de cualquier cosa porque no vas a rendir o sea, eso es lo que dicen ¿no? Es porque lo que... he escuchado
0: que también en Perfect. los boxeadores si no puedes tener relaciones sexuales porque se te debilitan las rodillas Sí, en los peleadores, en es, los peleadores. es un
1: muy buen, muy buen punto el que tocas ¿por qué pasa esto? para la medicina china el que se encarga de la cintura de la cintura hacia abajo es el riñón y el riñón gobierna la esfera sexual el riñón es el que se encarga de gobernar la esfera sexual y para la medicina china el gobierno de las hormonas. Entonces, estamos hablando más de una disfunción a nivel sexual, estamos hablando de riñón. Pero hay que ver qué le está afectando, qué otro órgano está en juego. Y obviamente, si yo me afecto hormonalmente, si yo me estreso, o sea, por la el lado que yo iba, ¿no? Vivir con estrés. O sea, el estrés es, una, es un... que le llaman? Que el famoso asesino silencioso, ¿no? No es cierto, no es silencioso. Te lo dice a, a todas horas. A, ah, te lo dice a todas horas, ¿no? Todavía, entonces dices, no, es que es muy silencioso el, el que estés estresado. Nada, se nota. Que tú no lo notes es distinto. Pero la gente nota cuando estás estresado y estresado. Obviamente también puedes, eh, comilla, comilla, quedar mal, ¿no? En el ámbito sexual. Sí, por eso digo comilla, comilla, porque no significa que, que no lo puedas hacer o que no lo quieras hacer. Simplemente, pues hay muchas cosas. Tu organismo está debilitado. Si uno no descansa bien, si uno no come bien si uno se la pasa consumiendo todo tipo de cosas, ¿no? Porque hasta los mismos adictos tienen problemas a nivel de la esfera sexual. O sea, si al meternos cosas que no son particulares del cuerpo, o sea, llega a haber cierta disfunción. O sea, con los alcohólicos, o sea, hay muchos que les les encanta, ¿no? O sea, tener relaciones sexuales en, pues, en estado mal, ¿no? O sea, en un la estado... De verdad, sí, en estado verdad. de ebriedad, ¿no? O simplemente hay muchos que hasta me han comentado, ¿no? O sea... Eh, amigos prácticamente que, que me dicen no, es que fumando marihuana no tienes pues como una mejor perspectiva y todo lo demás o sea, se, se daña tu perspectiva prácticamente sí. porque, pues, o sea, tú estás sintiendo una cosa lo que se puede ver por fuera lo mejor es otra ¿no? que muchos que dicen no, es que se siente bien padre y todo esto ¿no? o sea, simplemente empieza a alterar tu sistema nervioso entonces de igual manera al alterar tu sistema nervioso estás teniendo un problema estás
0: teniendo una alteración en este caso lo estamos llevando al ámbito sexual. Porque incluso cuando alguien tiene relaciones sexuales estando en estado alcohólico, me imagino que ha de obviar más sangre y por eso tienes esas erecciones. Uh -huh. Pero también hay que entender ¿no? que,
1: sí, que obviamente, ¿hacia dónde va el alcohol? Al hígado, ¿no? al hígado. Si estamos hablando en medicina china, el hígado se encarga de comandar la sangre. Entonces no va a llegar la suficiente sangre puede que no, que también tengas una disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque así pasa, ¿no? Y se los puedo comentar en un ámbito personal, ¿no? Yo no concibo o no entiendo a la gente que me dice, oye, es que tener relaciones en estado de ebriedad es, es muy padre, ¿no? Deberías de hacerlo. Yo, créanme, lo último que pienso es eso, ¿no? En ese momento, en un, en un estado en el que estamos con unas copas encima, ¿no? O sea, no quiere decir que obviamente yo me esté embriagando todos los días, pero siempre, ¿no? Aquí en México es mucho de convivir de esa forma, ¿no? O sea, es convivir con una, dos, tres copas. Pero simplemente es una, es una situación, ¿no? Ya me ha pasado que eh, hablas con, con alguna mujer, ¿no? O estás en alguna situación, como nosotros le llamamos, de ligue, ¿no? Exacto. ¿Qué sucede, ¿no? Y pues obviamente, yo no sé, ¿no? Como que lo que te digo, ¿no? Como que la mujer espera mucho de ti en ese momento, ¿no? Pues eh, yo estando prácticamente en un estado así me he dado cuenta que yo no pienso en esa situación o sea, yo no pienso en tener o sostener una relación sexual con alguien cuando yo estoy en ese estado, ¿por qué? porque obviamente no es que no consiga tener una erección, no me apetece tener relaciones, entonces, tía, entonces podrían decir, bueno, es que eres disfuncional no, simplemente mi cabeza está en otro lado ¿no? te
0: quieres más a la diversión sí, más no hacer... es... <risas> Entre comidas, un desestrés, pero sí. te vas a estresar porque no vas a dormir, te vas a despertar con sí, un ¿no todo eso. Y en, y en
1: el proceso al día siguiente tampoco me dan ganas de, de tener algún tipo de relación sexual. O sea, no me dan ganas. ¿Por qué motivo? Porque obviamente, pues, se afectan otro tipo de cosas, ¿no? O sea, va, va, va moviéndose todo nuestro organismo con cualquier tipo de sustancia. Y estamos hablando en este momento, como te digo, Del hígado. Entonces, el hígado en este punto está congestionado porque quieras que no, o sea, las cargas de alcohol lo congestionan, lo retiene y lo empieza a liberar. Entonces, simplemente yo, simplemente no puedo, ¿no? O sea, y no quiere decir que yo tenga una disfunción, ¿no? Que esté mal. Simplemente en ese momento uno está consciente de que no lo quiere, entonces, pues sí, ¿no? Te recibes el típico rechazo de una mujer, ¿no? Como de, ah, para eso me gustaba, ¿no? Y todo así. Simplemente entra como de, pues, yo no quería, ¿no? O sea, es, es una situación. ¿Por qué? Porque ahí entra mucho el juego, ¿no? También de cómo te gusta disfrutar a ti tus relaciones sexuales. Porque es una gran pregunta que se tiene que ver con, también con los hombres, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti disfrutar tus relaciones sexuales? Porque hay, hay hombres que de repente disfuncionan en alguna otra cosa, ¿no? Y se ve reflejado en el área sexual, o sea, ¿cómo te gusta tenerlas? Un, un tema importante que tú dijiste, lo planeamos, ¿no? Pues si lo planeas y si todo el ámbito está ahí, bueno, ya te concentras y toda tu energía se va concentrado a ello. Pero si estoy a medias en el trabajo, estoy a medias con mi pareja, estoy a medias con el proyecto que estoy haciendo, estoy a medias con todo, no se va a poder. Voy a estar a medias también en una relación sexual. O sea, es una realidad, ¿no? O sea, en, en este caso, pues así pasa, ¿no? Y créanme, créanme, hombres, ¿no? O sea, hombres que están escuchando esto, ¿no? O sea, eso no los hace... Ni más ni menos, hombre. O sea, en verdad que no los va a hacer ni más ni menos. Simplemente uno también tiene que saber darse su momento, darse su espacio. saber Poder, poder obviamente, como hombre, decir en este caso oye, hoy no tengo ganas, ¿no? Porque sí es muy común, ¿no? Que uno como, como hombre espere en eso de uno. O sea, sigo sigo haciendo hincapié con eso de esperar, ¿no? Porque Hasta los mismos hombres, ¿no? No pasa entre amigos, ¿no? Que ya, ya se juntó con alguien, ¿no? Ya, o ya se hizo, ¿no? Esta cuestión de ligue. ¿Y qué es lo que qué es lo que dices, no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó, no? Si, si hubo algo no hubo algo, ¿qué sucedió, no? Como que te quedas en puntos suspensivos, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, en, es, en esta parte, ¿no? O sea, porque es lo que esperan tus amigos. ¿no? O sea, tus amigos es como de. No, pues, ¿qué pasó con tal persona? Pues, como que qué pasó, ¿no? <risa> Nosotros también tenemos esa libertad, ¿no? O sea, el día de hoy abordamos esta esfera. Pero, eh, pues, espero que tengamos más tiempo para hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Claro. Para o sea, que podamos hablar más de este ámbito sexual. Y más que estamos en febrero, ¿no? Que eh, Todos <risa> empiezan con las hormonas muy locas. Sí, y ¿no? que, o sea, prácticamente. Y se, y se viene la primavera, que es, un, que es un ámbito que gobierna el hígado. Entonces, la libido obviamente está en todos lados, ¿no? Entonces, en este sentido, los animales, así pasa, ¿no? Que les aumenta también su libido. Pero, pues, también en el individuo, en el ser humano pasa. Claro. Entonces pues, esperaría, ¿no? Que, que pudiéramos hablar más a fondo ahora de alteraciones
0: femeninas, ¿no? Y incluso yo... me quitaste las palabras de la boca, como hace un momento estamos hablando alteraciones masculinas, uh -huh. ¿qué te parece si para la otra semana te vuelvo a invitar aquí, aquí igual en las instalaciones de código SIM, ¿sí? uh -huh. y hablamos ahora de alteraciones femeninas. Sí, claro que sí, ¿no? Es muy importante como entrar a la, a la cabeza de la mujer, ¿por
1: qué? Porque sí. el la mujer llega a tener ciertas alteraciones como muy propias, ¿no? El hombre, pues las más características la eyaculación precoz la y pues la disfunción eréctil, ¿no? ¿Qué ¿La mujer raro? qué sería? ¿Vaginismo? Bueno, sí, tenemos eso, obviamente también tenemos la, la, esta cuestión de que pues la mujer tampoco tiene lívido Es más fácil que una mujer pierda el líbido a que el hombre lo pierda, pero sí. también, también pasa, ¿no? Pero podemos hablar de eso más a fondo, pues la,
0: la siguiente, la es siguiente cápsula, mujer. ¿no? Así es, digo yo con todo gusto sería un honor tenerte aquí otra vez. No, pues igual,
1: a mí para mí es un, es un honor estar estar aquí igual que pues me estén escuchando y pues ya, ya saben, no, o sea también la gente que ya ya ha visto mis videos ya sabe de qué de qué empiezo a hablar y qué, me, qué es lo que me encanta y me apasiona que es pues estar hablando de la medicina china y, pues gracias
0: por por permitirme hablarme en un espacio en un,
1: un momentito
0: no sobre esto. Sí claro también no estás como que en un contexto de que yo te voy a explicar algún tema haciendo tus clases, aquí es un poquito más liberal, te uh -huh. puedes expresar mucho mejor, digo ya más explícito, digo ya en cuestión a los oyentes, pues se a lo mejor a mi típica, a lo mejor, ¿sabes qué? A lo mejor si sí necesito alguna terapia, necesito alguna recomendación, digo van a tomar ciertas alternativas. Uh -huh. digo Esperemos también a los oyentes de que les hayamos explicado algunas dudas, algunas... Otras dudas, de las más dudas que podemos sacar en estos temas. Sí, pues sí. Pero, pues, por el momento, esto sería todo en este episodio. Ya esperemos la siguiente semana, o no sé cuándo pueda suceder. Digo, ¿qué sí, tal si de repente les digo, saben qué, ya tenemos el segundo, la segunda parte? Sí, pues sí. Así que, por el momento, yo me despido. Mi nombre es Jose, tengo a mi compañero y colega. Gerardo Medina,
1: ¿saben? Licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria y terapeuta del Centro de Capacitación y Desarrollo Humano Código. sí. Pues muchas gracias y pues nos estaremos viendo en alguna otra otra cápsula, ¿no? Y a lo mejor no para la de semana, pero ya pronto.
0: Pronto, pronto, pronto lo tendremos. Así sí. que esténse atentos a todas las redes sociales de Código Sí, porque tendremos varias sorpresas y más podcasts. Así uh -huh. que hasta
1: luego.